0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis hyper contente de vous retrouver. C'est le premier épisode de l'année et je dois vous dire que ça me fait clairement bizarre de me dire qu'on est déjà en 2023 c'est clairement pour moi l'année de tous les dangers je dois le dire puisque c'est l'année de mon mariage mais c'est également l'année de beaucoup de projets autant personnels que professionnels et aujourd'hui j'avais très envie de faire un épisode un petit peu plus personnel je vous avoue qu'il n'y a pas du tout de trame normalement je prépare un peu les épisodes à l'avance mais aujourd'hui j'avais vraiment envie d'y aller au feeling un peu au freestyle. Je sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais j'avais envie euh, aujourd'hui de jouer carte sur table et de vous montrer un peu que on peut y arriver, même si tout n'est pas du tout fait pour qu'on y arrive. Je m'explique. En fin d'année, on a été beaucoup à parler de stratégie, à parler de vision, à parler d'objectifs, etc. Et moi, la première. Mais il faut savoir qu'il y a quelques années, quand je me suis lancée, tous ces termes étaient un peu loin de ma conscience business, je vais le dire, puisque je suis un peu tombée dans le business par hasard, dans le business en ligne vraiment... En fait je suis tombée un peu dans ce monde sans parachute je dois le dire et c'est vrai qu'au début j'ai eu l'impression de faire beaucoup d'erreurs et j'en ai fait tout simplement parce qu'en fait je n'étais pas préparée, je n'avais pas construit mon projet. Vraiment on va revenir un peu sur l'historique de comment je me suis lancée et du pourquoi et de comment tout s'est fait mais vous allez voir qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir une vision très claire, très précise avec des stratégies au mois et à l'année. Pour y arriver, j'en suis la preuve vivante. Je ne recommande absolument pas du tout cette approche puisque je recommande à chaque fois de préparer et de faire les choses avec bon sens et surtout avec intention, mais... Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai également appris de mes erreurs et parce que je sais aussi que ça m'a porté préjudice euh, tant au niveau business qu'au niveau chiffre qu'aussi motivation. Donc, c'est parti Pour vous faire un peu un retour d'expérience, il faut qu'on remonte en 2016 puisque c'est l'année à laquelle j'ai créé mon premier blog. En fait, j'étais passionnée de YouTube, je regardais plein de contenus différents et tout. Et c'est vrai qu'on me posait très régulièrement des questions parce que en fait, je me documentais tellement sur des thématiques précises que j'avais désormais une petite expertise je dois le dire et c'est vrai qu'on me disait tout le temps que de créer une chaîne youtube etc sauf que vous devez le savoir ou peut-être pas je suis quelqu'un d'assez timide je suis pas hyper à l'aise avec le format vidéo aujourd'hui ça va mieux mais à l'époque je dois le dire que pour moi la caméra c'était impossible et impensable du coup je sais pas à 4 h du matin je me suis dit pourquoi pas à la place d'avoir une chaîne youtube de lancer un blog donc, je me suis lancée dans le blogging. Je créais beaucoup de contenu, je parlais de plein de choses différentes, etc. Sauf que c'est vrai qu'au début, c'est assez difficile de se faire connaître et je me souviens que j'étais quand même assez frustrée de me dire que je créais du contenu qui, à mon sens, était qualitatif, mais n'arrivait pas à toucher les gens et je n'arrivais pas à agrandir la communauté. Moi, il faut savoir que je ne suis pas trop réseaux sociaux, c'est pas mon kiff, j'y vais de temps en temps, mais ce n'est pas mon délire. Et c'est vrai que j'avais pas déjà à l'époque envie de lancer un business sur les réseaux sociaux. J'avais vraiment envie de partager mon savoir et de partager bah, mes connaissances avec des gens, mais à l'écrit. Donc, je, je n'ai pas baissé les bras et j'écrivais de plus en plus de contenu. C'était pour moi un hobby. À côté, j'étais en marketing digital, donc rien de choquant. J'étais en marketing de luxe, rien de choquant non plus. C'était quand même dans la lignée, je dois le dire, mais... J'avais pas de métier à proprement parler autour de ça. C'est-à-dire que moi de base, je voulais être chargée de projet, donc rien à voir. Et en fait, au fil du temps, ça m'a ouvert quelques portes, notamment quand j'ai voulu déménager au Portugal et que j'ai voulu avoir un stage en marketing digital spécialisé SEO, ça m'a ouvert des portes effectivement puisque j'ai pu faire le travail que je faisais au sein de mon blog pour d'autres personnes. Je faisais bien d'autres choses, donc j'avais pas forcément conscience de l'impact du blog. Mais voilà, petit à petit, j'ai fait mon petit bout de chemin jusqu'à un jour où euh, je change complètement de secteur d'activité. J'arrête complètement le marketing digital euh, puisque j'en avais... En fait, c'est pas que j'en avais marre, mais je savais pas trop si c'était fait pour moi. Je savais pas si j'allais avoir du succès ou si je le faisais bien. C'est très aléatoire et je pense qu'à l'époque, j'avais quand même un vrai bon gros syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression que j'étais pas hyper douée et que ça me servait à rien. Mais j'ai continué quand même avec mon blog. Et cette information, elle est importante puisque pendant que je réfléchissais à ma vie personnelle et également à ma vie professionnelle à la suite d'un drame familial, je me suis dit, ok, donc là, c'est qui tout double Soit j'arrête, soit je me lance à 10 000% et je fais pour que ça marche. Et je ne sais pas si l'univers m'a entendu ou si c'était fait pour moi, je ne sais pas, mais lors de cette semaine-là, il y a quelqu'un qui m'a contacté de manière totalement anonyme sur mon site internet et m'a demandé s'il était possible que j'écrive un article de blog pour son entreprise. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais... Attends, mais c'est bizarre Quelque chose que moi je fais par passion, c'est quelque chose qui peut devenir mon métier. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à avoir conscience qu'il était possible aujourd'hui de créer du contenu pour d'autres personnes. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis lancée. En fait, j'ai laissé faire les choses et mon... Réseau, c'est un peu construit du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'un client était content, m'en a ramené deux, m'en a ramené trois, m'en a ramené dix. Et en fait, petit à petit, le truc s'est développé sans réellement que je m'en rende compte. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chance derrière ça. J'aime également dire qu'il y a beaucoup de travail puisque j'ai pas créé une agence comme ça du jour au lendemain. Mon blog avait à l'époque 5 ans déjà. Donc, il y a quand même beaucoup de travail derrière et je pas décidé de me lancer comme ça du jour au lendemain. Néanmoins, c'est vrai que j'avais pas conscience que je pouvais faire ça pour les gens et moi j'avais toujours vu mon blog comme un hobby et c'est une chose également qui m'a beaucoup porté préjudice en fait je n'ai jamais changé de mindset jusqu'à l'année dernière, donc jusqu'en 2022. J'étais toujours dans ce truc de c'est mon hobby, j'adore ça. Euh, J'ai jamais considéré réellement mon business comme un business et ça m'a énormément porté préjudice puisque je ne faisais pas preuve de stratégie, euh, je ne faisais pas presque pas de prospection, puisque je n'en avais pas besoin. Euh, et en fait, je me contentais toujours du minimum. Alors, je ne dis pas que le minimum, ce n'est pas bien, mais en fait, ça ne convenait pas du tout à mes objectifs personnels, mais également à mon ambition. C'est-à-dire que pour moi, vu que je m'étais lancée de zéro et vu que je n'avais jamais eu cette vision de business, je me suis toujours dit, bon, on verra ce que ça donne. Sauf qu'il est arrivé un temps où ce « bon, on verra », a eu une certaine limite pour moi en termes de mindset et en fait, je n'arrivais pas à considérer mon business comme un business. En fait, pour moi, c'était pas une entreprise. Du coup, je m'en suis rendu compte que je faisais tout. J'avais beaucoup de mal à déléguer et du coup, je ne déléguais jamais. Euh, J'avais vraiment ce besoin de contrôle, de me dire il faut absolument que je fasse partie de la chaîne de A à Z et je dois absolument tout faire, tout, toute seule puisque c'est mon hobby et c'est ma passion. Et en fait, ça m'a un peu mis des œillères. Pourquoi ça a été une erreur Puisque, en fait, j'ai jamais considéré, bah, comme je vous le disais, tout ça comme mon business. Du coup, en fait, j'ai jamais fait preuve de stratégie, euh, j'investissais très peu. Euh, en fait, j'avais vraiment cette vision du minimalisme au maximum. Alors, je ne dis pas que le minimalisme, c'est mauvais. Je dis juste que dans mon cas, ce n'était pas du tout quelque chose qui convenait à, mon, à ma personnalité, à ma vision des choses. Et, en fait, avoir les autres faire aussi bien. Je n'arrivais pas à me rendre compte du travail qu'il y avait derrière, mais surtout je n'arrivais pas à me dire que demain ça pouvait être moi. Il était impensable pour moi de me dire que demain je pouvais facturer 100 000 euros, que demain je pouvais avoir des clients hyper contents, etc. Et c'est le cas. Et avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû le faire avant mais voilà tout. j'aime dire qu'il n'y a rien qui arrive par hasard donc je me dis que ça devait faire partie de mon, de mon chemin de vie et de mon parcours professionnel de galérer parce que je pense avoir beaucoup galéré et euh, je vous fais cet épisode parce que je vois que depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis, qui veulent se lancer en ligne, qui veulent changer de travail, etc. Mais il y a toujours cette réticence par rapport à sa vie de salarié. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de syndrome de l'imposteur, mais également du syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire que vous voulez absolument courir derrière ce qui fonctionne chez Intel ou chez Martine ou chez Pierre, peu importe. Mais c'est vraiment en fait cette envie de de céder un peu à toutes les envies, je dois le dire, et de se dire impérativement, il faut que j'ai un projet hyper bien ficelé pour que ça marche, etc. Alors, je suis la preuve vivante que non. Je ne vous recommande absolument pas euh, d'avoir la même approche que moi qui est de pas du tout avoir réfléchi parce que clairement... Là, je vous donne l'exemple du client qui m'a contacté du jour au lendemain. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais à la suite de ça, j'ai clairement tout plaqué. C'est-à-dire que j'ai démissionné et je me suis dit, c'est qui tout double euh, Je le recommande pas. <rire> clairement, avec le recul, je me rends compte que j'étais complètement folle. Mais en fait, je me dis souvent que c'est quand on est au pied du mur qu'on fait tout pour y arriver. Et ça a été un peu mon cas. Je me suis dit, là, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc, je donne tout et on voit ce que ça donne. Et ben, ça fait maintenant trois ans et demi. Donc... Je ne recommande pas cette approche mais il ne faut pas tomber non plus dans le perfectionnisme absolu de se dire il faut impérativement que je pense à tout, que je sache tout, que je pondère tous les réseaux sociaux, que j'ai toutes les stratégies pour tous les mois, etc. Non, il faut quand même faire preuve de flexibilité et c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi je me suis lancée en marketing de contenu tout simplement parce que le contenu ce n'est pas figé, le contenu évolue, les stratégies évoluent et on peut pas ou très rarement Définir une stratégie sur l'année ou sur deux ans, ou sur trois ans, il y a quand même une certaine flexibilité ici que j'adore. Et elle se retrouve beaucoup en fait dans la vision que moi j'ai en business, c'est-à-dire que je pense que on est obligé d'évoluer, on est obligé d'être flexible. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent les tendances, qui cherchent la bonne idée, qui cherchent les trucs qui vont marcher en 2023, etc., moi, pour moi, je pars du principe que tout marche. Je vous parle ici de marketing de contenu et de SEO, mais je suis également convaincue que sur les réseaux sociaux, ça peut fonctionner. Que si vous faites de la prospection à froid, ça peut également fonctionner. Je suis convaincue que tous les formats fonctionnent à partir du moment où on s'y prend de la bonne manière et de ne pas vouloir tomber dans ce perfectionnisme absolu. Moi, c'est vrai que je suis tombée dans ce perfectionnisme aujourd'hui et j'essaye de m'en détacher puisque au début, j'en en avais presque pas, puisque je n'avais aucune attente vis-à-vis -vis de mon business. Et pour autant, ça ne m'a pas empêchée d'avoir du succès. La morale de tout ça, euh, mon business avait tout pour ne pas fonctionner, très clairement, puisque je n'avais rien de monté, euh, je n'avais rien de ficelé, je n'ai absolument pas du tout réfléchi à quoi que ce soit de mon business. Je me suis juste dit, si la personne me contacte, c'est un signe, il faut que j'y aille et let's go Clairement j'ai pas pris non plus énormément de risques puisque à l'époque euh, je n'allais pas me marier, je n'ai pas d'enfant, je n'avais pas de salarié, j'étais toute seule donc en soi le bateau j'embarquais que moi donc s'il y avait un naufrage c'était pas très grave. Donc vraiment j'étais partie dans, ce, dans cette optique de me dire je laisse la chance à ce projet de se développer même si je ne l'avais jamais considéré dans ma vie. Puisque bah, je vous l'ai dit, moi je voulais être chargée de projet, rien à voir avec tout ça donc je me dis que rien n'arrive par hasard et c'est vrai qu'aujourd'hui je vois que beaucoup de personnes hésitent, ont peur de se lancer, pensent qu'il faut avoir 36 000 solutions, 36 000 approches, 36 000 stratégies. Alors oui, il faut faire preuve de stratégie mais sachez que vous n'êtes pas obligé de penser à tous les points tout de suite maintenant il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des solutions à trouver, il y aura toujours des évolutions encore aujourd'hui, moi je le vois, même si ma vision business a beaucoup évolué je dois quand même faire preuve de flexibilité puisque le marché évolue, puisque les choses changent, puisque maintenant j'ai une équipe j'ai une entreprise, euh, j'ai deux projets en cours, donc forcément il y a une certaine flexibilité que vous devez également avoir vous aussi. Pour ce premier épisode de 2023, j'avais vraiment envie de vous donner de l'espoir, quel que soit votre projet, quel que soit votre business de vous montrer que tout n'est pas obligatoirement parfait dès le début, bien au contraire, en tout cas dans mon cas c'était pas du tout ça, et pour autant ça ne m'empêche pas aujourd'hui de m'épanouir complètement dans le business, d'en vivre depuis maintenant trois ans, d'avoir une équipe, d'avoir des projets qui se développent de plus en plus, et en 2023 les gars, vous n'êtes pas prêts vraiment, puisqu'on vous répare vraiment des trucs trop 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 cool, donc j'avais envie vraiment de vous montrer qu'il y a de l'espoir, quelles que soient vos envies qu'il y a un espoir derrière tout ce que vous souhaitez construire, sans vous épuiser sans devoir travailler plus à partir du moment où vous faites les choses avec passion et vous faites les choses pour la bonne raison et au-delà du côté financier, je parle vraiment pour les bonnes raisons. Je suis convaincue que tout peut marcher. Rien ne tombe du ciel, comme j'aime me le dire, à part la pluie. Et mon discours s'adapte pour toutes les personnes que vous souhaitiez vous lancer, mais également si vous êtes en business depuis 3, 4, 5 ans et que vous vous rendez compte que tout le monde a du succès sauf vous. Alors n'oubliez jamais que rien doit être parfait et qu'il y a probablement des choses que vous allez devoir retravailler. Mais s'il y a bien une chose que je veux impérativement que vous gardiez en tête, c'est de considérer vos clients comme des cas de succès et non pas juste comme des gens qui vous donnent de l'argent. C'est clairement, moi, mon mindset depuis le début, j'ai pas envie d'avoir des clients juste pour avoir des clients et pour payer mes factures. Alors oui, effectivement, c'est très important et c'est essentiel pour vivre et pour développer après un business et pour développer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Néanmoins, je suis convaincue qu'il est important de toujours mettre le succès des projets que vous suivez au cœur de tout ce que vous allez faire, quitte même à à prendre un peu moins de clients, quitte même à changer des éléments de votre communication. Il est important de mettre le succès des projets au cœur de tout ce que vous allez faire. C'est vraiment la clé. Et moi, je le vois aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un réseau qui s'est développé de bouche à oreille. Tout simplement parce que je me suis dit, en fait... Toutes les fois où les gens vont m'accorder leur confiance où les gens vont me contacter pour développer leur entreprise, c'est vraiment une chance pour moi de développer encore plus mon business puisque moi à l'époque, j'avais pas du tout envie de me montrer donc ça ne pouvait passer que par la qualité de mon travail et ça a marché et ça a payé. Du coup, je vous recommande vraiment aujourd'hui, quelle que soit votre situation de business, de considérer ce point, de ne pas faire preuve de trop de perfectionnisme non plus, de ne pas prendre des risques trop démesurés non plus, un peu comme moi parce que ça honnêtement, ça risquerait de vous pénaliser surtout que le marché aujourd'hui a beaucoup évolué et surtout je me suis rendu compte après par la suite qu'il y avait énormément de concurrence notamment en SEO en rédaction web etc chose à laquelle je n'avais pas du tout conscience avant donc il est important aussi de prendre en compte tous ces éléments ce que moi j'ai fait il y a quelques années Aujourd'hui, probablement que ça ne marcherait pas, donc il est important de bien réfléchir à toutes les prises de décision que vous allez avoir cette année, mais également à tous les cas que vous allez suivre, à tous les projets que vous allez avoir, et Privilégiez toujours la qualité plutôt que la quantité puisque un client content peut réellement faire développer votre entreprise. J'en suis la preuve vivante donc vraiment concentrez-vous sur la satisfaction client, sur votre communication, sur la manière dont vous faites les choses mais sans trop de perfectionnisme. J'espère que cet épisode il vous aura plu. Je vous avoue qu'il est complètement décousu. Je n'avais pas de trame. Je savais où je voulais aller mais je n'avais pas de trame. donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous allez voir mes réseaux sociaux vous verrez ça ne vous vend absolument pas du tout de rêve. Euh, je ne vis pas à Dubaï ou quoi que ce soit, je ne suis pas avec des sacs de luxe et tout. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché aujourd'hui d'avoir un business, je peux le dire maintenant, avec une facturation à six chiffres. Donc vraiment, croyez en tout ce que vous allez entreprendre et donnez-vous les moyens d'y arriver sans que le perfectionnisme vous détruise puisque ça peut réellement être également un frein dans votre développement et ça ne servira à rien. Donc faites pas non plus cette erreur de tomber dans la volonté d'être trop parfait, mais... Voilà, allez-y au feeling et dès que vous faites les choses avec passion et des choses que vous aimez, je peux vous assurer que vous obtiendrez des résultats. N'hésitez pas à venir échanger avec moi si ce thématique vous a parlé et si vous vous reconnaissez un peu dans tout ça. Euh, je serais vraiment hyper contente de pouvoir échanger avec vous sur vos projets. Euh, je me suis pendant longtemps fermée aux autres puisque, comme je vous le disais, je suis un peu tombée ici par hasard. Et puis forcément, maintenant, j'ai quand même cette curiosité, maintenant que tout est stabilisé, de voir un peu comment les gens se sont développés, quels ont été leurs parcours, etc. Donc n'hésitez pas à venir me parler, que ce soit dans les commentaires, mais également sur Instagram ou sur le site internet de la But First Academy. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite